0: 百张绝死反击，就在张小帅一步步接近日军炮兵阵地的时候，守卫在笔架山上的第一百五十四师第一团的弟兄们悄悄聚集在山坡的背面，准备对夜袭敌军。经过一整天的战斗，第一团投入战斗的三个营伤亡殆尽，甚至连作为预备队投入战斗的特务连和通讯连也伤亡过半。两千五百人的部队，现在能够站起来的人连五百人都不到。团长张冲望着面前一张张被硝烟熏得乌黑的面孔，满意的点了点头。弟兄们，虽然我军伤亡惨重，但是日军也损失不小。阵地前面的尸体没有一千也有八百，算是够本了。现在咱们的炮弹已经打光了，子弹也所剩无几，朕的肯定是守不住了。所以我想率领弟兄们冒死一搏，夜袭日军。如果成功的话，明天就还有机会再把敌人拖上一天。如果失败的话，必将是全军覆没。团长，反正是个死，拼了吧！前面的一个士兵大声说道。现在老百姓看见咱们这些当兵的，不是冷嘲热讽，就是像看见鬼一样。活着也是生不如死，干脆用这一百多斤给第四路军争个名声，活着的弟兄也好做人。一个连长提议道。战士们七嘴八舌的说道：“拼了，拼了！”张冲举手示意大家安静，说道：“我和弟兄的想法是一样的，就是死也要给咱们广东人、咱们广东军人争的面子。”接着，他用沉痛的语气说道：“咱们欧里长出身行伍，一直从列兵提升到少将，无论是剿匪还是北伐，从来都是冲锋在前，撤退在后，勇猛无匹。可是广州沦陷的时候，只能眼睁睁地看着自己的部队从身边狂奔而去，最后拔枪自裁。”当时我就站在他身旁不足五米远的地方，我现在还记得他临死前说的最后一句话：“张冲，咱们广东人真的是孬种吗？咱们广东人真的是孬种吗？”这句话仿佛重锤砸在战士们的胸口。不是，战士们齐声怒吼，用力挥舞着拳头。这时候，张团长抬起头来，望着远方逐渐暗淡下去的天空，轻声说道。枉自称男儿，甘受倭奴气；不战送山河，万事同羞耻。无柴妇女们，愿往沙场死，将我金国长换你征衣去。这是何香凝女士当年写给中央军的诗句，现在用在我们这些同胞身上，是多么贴切呀、啊！然后对着默然不语的将士们说道：“唯有洒尽我等岭南子弟的热血，才能洗清这莫大的耻辱。”最后，张团长大声命令道。团部直属的迫击炮连、特务连、通讯连、小炮连以及文职人员全部加入敢死队。步兵营的轻伤员保护重伤员撤退，其余人员全部编入敢死队。晚间本来很明朗的天空被烟气遮暗了，透过烟雾，高高在上镰刀形的新月旗特地放着光。可怕的枪炮声停止以后，一片寂静刚刚主宰了这片山峦，随即被匆忙而整齐的脚步声所打破。三百余名敢死队员携带着短枪、手榴弹、冲锋枪和轻机枪，来到笔架山左侧的悬崖边上，用绑腿和树皮制成的绳子垂了下去。队员们依次滑了下去，为了防止不慎跌落而发出声音，每个人的嘴里都咬着一截木头。半个小时之后，敢死队员在悬崖下面再次集合，然后沿着狭窄的山谷向日军阵地的侧翼摸了过去。尽管夜晚已经降临。可是日军仍然保持着极高的警惕性，每隔几分钟就发射照明弹，轻机枪不时进行警戒射击。游动哨背着步枪在战壕的边缘走来走去，时刻注意着对面的动静。敢死队在推进到日军阵地前沿两百米远的时候，就再也无法接近。最前面的两名战士被日军的轻机枪子弹击中，为了不使部队暴露，伤员用力抓住身边的茅草，把头深深地埋到泥土里面。任由鲜血浸透身下的土壤，张冲焦急地等待着，希望日军能够松懈下来。然而，整整半个小时过去了，却没有等到自己想要的结果。看着身前两名弟兄逐渐僵硬的身体，他感到心里像刀割般的痛，几乎忍不住要下令冲锋。突然，日军炮兵阵地上响起剧烈的爆炸声，火光冲天而起，把天空都变成了鲜红的颜色。紧接着，爆炸声此起彼伏的响起。仿佛军火库被引爆了一样，阵地上的日军慌乱起来，纷纷从睡觉的地方钻出来，拿起武器朝炮兵阵地跑了过去。哨兵们也停住了脚步，向远处张望，不知道是否应该过去。张冲急忙挥动手臂，手脚并用向前爬了过去。敢死队员们在他身后呈扇形跟了上去。等到爆炸声平息下来之后。敢死队已经爬到距离战壕只有二十米远的地方，连日军士兵说话的声音头清晰可辨。在炮兵阵地上的火光熄灭的瞬间，张冲猛地跳了起来，挥舞着手枪高喊道：“弟兄们，杀呀！”数十颗手榴弹的爆炸掀起了夜袭的序幕，日军阵地上面立即响起敢死队员山呼海啸般的喊杀声，短枪、冲锋枪和轻机枪同时开火，用条条火焰梳理敌军的战壕。手榴弹从头顶上面高高的越过，远远的落在日军当中，又连续不断的爆炸阻止日军恢复秩序。张冲带着自己的警卫班冲杀在最前面，十几支冲锋枪形成一个有力的拳头，不断把刚刚汇集起来的小股日军击溃，向敌人阵地的纵深突破。还没有从炮兵阵地爆炸的打击中恢复过来的日军，被敢死队凶猛的突击打得连连倒退，再加上搞不清对方的兵力。无法把握当前的形势，在最初的十几分钟里面，完全处于挨打的地位。敢死队在冲击日军纵深的时候，遇到了有组织的抵抗。一挺重机枪从百米外的一个土丘上面猛烈扫射，冲在最前的十几名敢死队员立时被击倒在地，后续部队只好卧倒在地。张冲知道绝对不能让日军有喘息的机会，他对趴在身边的警卫大声命令道：“给我干掉他！”两名警卫腋下各自夹着一捆手榴弹，从左右两侧腾身而起，快速向前跑去。其余的人在张冲的指挥下，连续投掷出十几颗手榴弹，用爆炸产生的烟雾迷惑日军，然后用冲锋枪不断射击，子弹在日军火力点的前面溅起星星点点的泥土。然而，左面的战士刚刚冲出去二十多米远，就被敌人的子弹击中，一头扑倒在地面上。右面的战士先猛跑几步，接着一个漂亮的鱼跃扑倒在地，随后横向翻滚出五六米远，然后再跳起来往前冲。密集的机枪子弹不停地在他的身前身后追逐跳动，但是却没有一颗打中目标。看着对方矫健的身影越来越近，火力点后面的日军指挥官掏出手枪加入了攻击的行列。当距离只剩下三十多米远的时候，笨重的重机枪已经跟不上对方的动作。日军指挥官一边射击，一边厉声呼叫不远处的十几名士兵支援。一挺轻机枪和十几支步枪加入进来，子弹在连续不断的在警卫的身边和头顶上跳动。这时候，距离日军的重机枪已经只剩下二十米左右的距离，于是他不再左右移动，而是抱起手榴弹狂奔起来。突然，一颗子弹击中了他的腹部，他踉跄着跑出几步。然后猛地一拉拉环，狂吼着冲了过去。日军指挥官疼的一声从战壕里面站了起来，连开三枪，警卫的胸膛立时出现三个乌黑的血洞，鲜血喷涌而出，脚步顿时慢了下来，最后身体一歪倒在地上。这时候，他和重机枪之间的距离只有十米远，极速手榴弹猛烈爆炸，把警卫炸得尸骨无存，一块几厘米宽的弹片带着他永生的仇恨飞了出去。把日军指挥官持枪的右手齐腕切了下来，战场上立时响起杀猪般的哀嚎声。趁着爆炸在重机枪前面燃起的硝烟遮挡住敌人的视线，敢死队又向前面冲出几十米。可是，一阵晚风驱散了烟雾，重机枪又开始吼叫起来，把攻击部队死死地压在土坡的下面。更加糟糕的是，两挺轻机枪又加入进去，使敌人的火力得到增强。四处乱窜的日军开始朝这里汇聚过来。然而，日军的优势没有维持多长时间。重机枪的前面突然伸出一只沾满鲜血和污泥的大手，把滚烫的枪身牢牢抓住。接着，一张同样满是血污的面孔伸了出来。原来，从左面出击的战士被子弹击中了腿部，在日军全力对付自己同伴的时候，他拖着伤腿，成功的躲过了敌人的眼睛，爬到了土丘上面。望着日军机枪手惊愕的表情，中国士兵淡淡一笑。引爆了集束手榴弹，重机枪在烈焰之中高高飞起，重重的砸在旁边的一名士兵头顶，顿时脑浆迸裂，一命呜呼。火力点后面的几名日军也被炸得血肉模糊，变成满天的血雨。敢死队员们血脉贲张，纷纷跃起，向日军冲杀过去。很多战士直接冲入敌群，引爆身上的炸弹。日军向来喜欢用肉弹攻击。但是却从来没有承受过同样的打击。连续的爆炸和满天飞舞的残肢断臂，迅速摧毁了抵抗的决心和意志，纷纷掉头向后面跑去。敢死队在经过一片开阔地的时候，遭到日军布置在侧后的迫击炮攻击，三次齐射之后，就损失了三分之一的队员。张冲急忙命令停止追击，趁日军还没有反应过来，迅速向后撤退，追赶向老虎山转移的轻重伤员。出发时的三百名敢死队员只有八十个人活了下来，但是却让日军付出了千余人的代价。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。